1: دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید من امیر رضابخش هستم و اینجا ما به بهونه داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ برای شما از تاریخ میگیم تو این اپیزود هم قراره از تاریخ مبارزات مردم آفریقای جنوبی بر ضد آپارتاید و نجات پرستی براتون بگیم از نلسون ماندلا و راه دشواری که برای آزادی طی کرد اگه به یوتیوب دسترسی دارید این اپیزود رو میتونید به همراه عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط اونجا هم ببینید. در کل در کانال یوتیوب پادکست رخ کلی ویدیوهای کوتاه و دیدنی براتون داریم. خب بریم با هم سراغ قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی ماندلا اپیزود راه دشوار آزادی. محبوب ترین نوشیدنی ایرانی ها و خیلی از مردم جهانه که همیشه هم کیفیتش برای ما مهم بوده و هست و خب شرکت های زیادی هم تو این زمین فعالیت دارند. یکی از باسابقه ترین این شرکت ها شرکت تانای با 40 سال سابقه فعالیت تو 27 کشور اروپایی و غیر اروپاییه تانای یه شرکت آلمانیه و همونطور که میدونید آلمانی ها به محصولات با کیفیت معروفن و خوشبختانه این برند با کیفیت وارد بازار ایران هم شده. تانای بهترین چای ها رو از مزاره سریلانکا و هندوستان و کنیا به صورت مستقیم وارد بازار ایران میکنه و بعد از دستبندی مناسب به فروشگاه تحویل میده. حتما یک بار امتحانش کنید. حامی این قسمت چای تانای داستانمون رو از یه روستای دور افتاده و پرت در کشور آفریقای جنوبی شروع می‌کنیم. جایی که با شهرهای بزرگ و معروف آفریقای جنوبی مثل جوهانسبورگ و کیپ‌تاون صدها کیلومتر فاصله داره. روستایی به نام موزو در منطقه ترانسکی در جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی. در 18 ژوئیه سال 1918 پسری در این روستا متولد شد. که از اولش هم معلوم بود قرار درد سرساز باشه چرا که والدینش اسمشو گذاشتن رولی به معنی درد ساز رولیح لحلاح روستای موضوع محل زندگی مردمان قبیله تنبوست، تمبو تنبو یا تمبو یکی از قبایل آفریقای جنوبیه که مردمانش در چندین روستا از جمله روستای موضوع ساکن بودن و اتفاقا ریاست روستا هم بر براحتی پدر ماندلا بود هر روستا برای خودشی رئیس داشت که این روستا زیر نظر رئیس قبیله کار می و پدر ماندلا هم یکی از رؤسای روستا بود که خب چون رئیس بود وضعش از بقیه مردم بهتر بود اون چهار تا زن و چهار تا پسر و نه تا دختر داشت که رولیه لاخلاخ که ما تو داستان دیگه ماندلا صداش می از زن سومش بود زمانی که ماندلا هنوز خردسال بود پدرش درگیر یه مشاجره و اختلافاتی شد که اونو از ریاست روستا محروم کرد و به تب دیگه خبری از اون مقام و ثروت هم نبود حتی مادر ماندلا با بچههاش از روستای موضوع رفت به یه روستایی به نام کیونو تا اونجا در کنار دوستا و آشناهاشون راحتتر زندگی کنه زندگی ماندلا در کنار کلی از بچه های روستا که همه با هم فامیل بودن و با هم بزرگ می شدن، یه زندگی ای بود مادر ماندلا مسئول سه تا کلبه بود تو یکی از کلبه ها غذا درست میکردن و به نوعی اونجا آشپزخونه قبیله بود تو یکی دیگهش میخوایددن و سوممی هم انماری بود و مواد غذایی رو توش نگه میاشتند پدرش هم که چهار تا زن داشت تو ماه یه هفته می اومد پیششون میموند که اینطوری ادالت رو بین زنهاش برقرار کنه. ماندلا وقتی فقط پنج سالش بود بهش مسئولیت چوپانی رو دادن و با گوسفندا فرستادنش به دشت. و تو همین دشت ها بود که ماندلای خردسال شکار پرنده ها و خرگوش ها با تیر کمون، اصل و میوه و ریشه های خوراکی نوشیدن شیر گرم از سینه گاو و ماهیگیری با نخ و قلاب رو یاد گرفت تو روستای اونا خبری از سفید پوست ها نبود ولی هر چند یک بار مردم روستا موفق می شدن یه سفید پوست رو از نزدیک ببینن برای بچه های روستا سفید انگار از یه کوری دیگه اومده بودن و اونا همیشه با احترام زیاد همراه با ترس با سفید برخورد میکردند. به اونا مستقیم و غیر مستقیم یاد داده بودند که سفید سفیدپوستا از سیاه پوستا مقام بالاتری دارن احترامشون واجبه و هر کاری که بگن باید سیاه سیاه‌پوستا انجام بدن. وقتی که ماندلا هفت ساله شد، پدرش با وجودی که خودش سوادی نداشت و هیچکس هم تو خانواده اونا به مدرسه نرفته بود، تصمیم گرفت این کوچکترین پسرش رو بفرسته مدرسه. مادرش هم با وجود اینکه خیلی موافق نبود ولی قبول کرد. مادر ماندلا از جمله افرادی بود که تحت تأثیر روحانیون مذهبی مسیحی شده بود. روحانیون مذهبی او موقع برای ترویج دین مسیحیت تا دورافتاده ترین روستا های آفریقای جنوبی هم می اومدن و مردم رو به دین مسیحیت دعوت میکردند. پدر ماندلا این دعوت رو قبول نکرد ولی مادرش مسیحی شد و ماندلا رو هم مسیحی بار آورد و اونو قسل تعمید هم داد. زمان رفتن به مدرسه که رسید پدر ماندلا اونو کشید کنار و گفت که خب با این لباس ها که نمیتونی بریم مدرسه باید یه لباس مناسب برات ردیف کنیم. اون زمان همه بچه های روستا پوشششون اینطوری بود که یه پارچه بزرگ رو دور بدنشون و در نهایت دور یکی از شونه هاشون میپیچیدن و در کمر با سنجاق محکم میبستن. احتمالا عکس پوشش قبایل آفریقایی رو همه دیدید دیگه. اونجا هم, هم بود. پدر ماندلا برای اینکه این مشکل را حل کنه اومد یکی از شلوارای خودش رو برداشت تا زانو قیچش کرد که اندازه پسرش بشه و دادش به ماندلا. ماندلا که شلوارو پوشید خب خدارشو رو قدش اندازهش بود. ولی مشکل کوچیکش این بود که کمر شلوار دو برابر سایز کمرش بود. و خب پدرش برای این مشکل هم راه حل داشت. پدر ماندلا یه طناب وورد از روی شلوار دور کمر ماندلا بست و قضیه حل شد. تناب نقش کمربند رو داشت یکی از هم داد به ماندلا و دیگه ماندلا با این تیپ خوشگلش رفت به مدرسه روز اول مدرسه معلمش ازش پرسید اسم چیه پسر مندلا هم گفت رولی لاخلا معلمه گفت چی این چه اسم سخت و عجیبیه از این اسم تو عوض میکنی میزاریم نلسون و به همین راحتی روی احلاح لح ماندلا شد نیلسون ماندلا حالا چرا نلسون؟ هیچکس نمیدونه احتمالا فقط خود خانم معلمش میدونست که اونم به کسی نگفت البته این تغییر اسم بین آفریقایی های اون زمان معمول بود و از اونجایی که در اون زمان فرهنگ انگلیسی به طور خودکار برتر شناخته میشد بچه های نسل ماندلا که مدرسه میرفتن معمولا دوتا اسم داشتند. یه اسم آفریقایی که والدینشون انتخاب کرده بودن و یه اسم انگلیسی که تو مدرسه روشون میذاشتن انگار اینجوری با کلاستر بود یه دلیل دیگه هم این بود که سفید پوست هایی که توی این مدارس درس میدادن و مسئولیت داشتن سختشون بود که بخوان اسم بچه ها رو حفظ کنن و تلفظ کنن مثل معلم ماندلا و اونا گزینه راحت رو انتخاب میکردن و اسم بچه ها رو عوض م در از صورت ماندلا رفت مدرسه و دو سال بعد وقتی که فقط نه سالش بود پدرش از دنیا رفت و چهار تا همسر و سیزده تا بچه رو بی سر گذاشت. کمی بعد از مرگ پدر یه روز مادر ماندلا بهش گفت که وسایل تو جمع کن باید با هم بریم پیش رئیس قبیله. ماندلا هم چهار تا خرتوپرتش رو برداشت و همراه با مادرش رفتم به چند تا روستا اونورتر، محل اقامت رئیس بزرگ رئیس قبیله تمبو ماندلا که تا حالا از روستاشون بیرون نیمده بود، غرق در شکوه و عظمت محل اقامت رئیس بزرگ شده بود. اون چیزی در پول و شهرت نمیدونست و رئیس بزرگ برای اون هم قابل احترام بود و هم ترسناک. حالا ماندلا اونجا چیکار میکرد؟ رئیس بزرگ دوست پدر ماندلا بود. و پدر ماندلا یه زمانی در رئیس شدن این بابا نقش پررنگی داشت حالا که پدر ماندلا از دنیا رفته بود رئیس بزرگ معرفت به خرج داده بود و به مادرش پیشنهاد داده بود که میتونی پسرت رو بیاری پیش من تا خودم در کنار پسران بزرگش کنم و براش پدری کنم. مادر ماندلا هم که خوشبختی بچهش رو میخواست و میدونست که اونجا جاش راحته قبول کرد و ماندلا رو اوورد اونجا. رئیس بزرگ با ماندلا خیلی مهربون بود و واقعا همونو مثل پسر خودش میدونست ماندلا رو هم صدا میزد تا یعنی پدر بزرگ چون که میگفت وقتی خیلی جدیه قیافت شبیه پیرمردها میشه برای همین صداش میزد پدر بزرگ زندگی در کنار رئیس بزرگ مسیر زندگی ماندلا رو کاملا عوض کرد اونجا یه سری افراد برای حل اختلافاتشون میمدن پیش رئیس بزرگ و رئیس بزرگ و چند نفر دیگه بر اساس قوانین قبیله ای پرونده بررسی میکردن و براشون حکم صادر میکردن و ماندلا همونجا بود که با قوانین آشنا شد و از وکالت خوشش اومد علاوه بر این تو جلساتی که رئیس بزرگ برگزار میکرد میهن دوستان بزرگ آفریقایی دوره هم جمع میشدن و ماندلا اونجا میتونست با نظرات و عقاید اونا از نزدیک آشنا بشه وقتی که ماندلا 16 ساله شد، رئیس بزرگ اعلام کرد که زمان مرد شدنش رسیده. طبق قوانین قبیله، یه جشنی برای جاستیس، پسر رئیس بزرگ و ماندلا و پسرای دیگه که به سن 16 سالگی رسیده بودن برگزار شد و اونا رو ختنه کردن و دیگه اونا به عنوان مردان قبیله به رسمیت شناخته شدن. رئیس بزرگ به ماندلا دو تا گساله و چهار رأس گوسفند هم داد و ماندلا که هیچ وقت تو زندگیش هیچ چیزی که ارزش مادی داشته باشه نداشت الان دیگه ثروتمند شده بود هرچند که به جاستیس پسر رئیس بزرگ یه گله گوسفند داده شد اما خب اون پسر شاه بود و ماندلا نه قرار بود ماندلا بزرگ که شد بره وکالت بخونه تا در نهایت بتونه مشاور شاه بشه این که میگیم شاه منظور همون رئیس قبیل است که واقعا به نام شاه میشناختنش و به نام شاه هم صداش میزدن البته خب فقط شاه منطقه خودش با مرد شدن ماندلا دیگه خبری از بازیهای کودکی و شیرخوردن از سینه گاو و چوب بازی با بچه ها نبود الان باید ماندلا میرفت به یه مدرسه روزی تا تحصیلاتشو ادامه بده ماندلا دوباره خونه رو ترک کرد و رفت به یه دنیای بزرگتر. اون تو امتحان ورودی مدرسه کلارکبری قبول شد و بعد از جشنی که رئیس بزرگ به همین مناسبت براش گرفت رفت به مدرسه. کلارکبری از محل زندگی قبلیش خیلی بزرگتر بود. خود مدرسه هم از بیسی تا ساختمون شیک تشکیل شده بود که از خوابگاه و کتابخونه تا سالن اجتماعات و کلاسهای درس همه تو یه فضا در کنار هم بود این اولین باری بود که قرار بود ماندلا به سبک غربی زندگی کنه و نه سبک قبیلهای آفریقایی ماندلا وارد دنیای جدیدی شده بود که هیچ اطلاعی از قوانینش نداشت اونجا برای اولین بار ماندلا با یه سفیدپوست دست داد با کشیش حریس رئیس مدرسه و دوست رئیس بزرگ رئیس بزرگ به کشیش حریس گفت که ماندلا قرار اینجا درس بخونه که در آینده مشاور پادشاه قبیله بشه کشیش حریس هم با مهربونی از ماندلا استقبال کرد روزها و هفته‌های اول مدرسه پر از مشکلات و داستان‌هایی بود که ماندلا براش غریبه بود مثلا تو همون روز اول ماندلا برای اولین بار مجبور شد تو زندگیش چکمه ببوشه. خودش میگفت اون روز مثل اسبی که تازه نعل شده باشه راه میرفتن. اصلا عادت به چکمه ها نداشت. اونقدی عادت نداشت که دو تا دختر که راه رفتنشو میدیدن مسخرهش کردن و به دوستشون گفتن پسر داتیه رو نگاه. با کفش نمیتونه راه بره. تو مدرسه ماندلا با مسواک و خمیردندونم هم آشنا شد. تو قبیله تنبو اونا برای تمیز کردن دندون از خاکستر استفاده می کردن. تازه هموم آب گرم و صابون و توالت هم براش تازگی داشت. در اصورت ماندلا دو سالی اونجا بود و بعد برای ادامه تحصیل رفت به کالج کلیسای شهر هیل تاون. این شهر اون زمان یه شهر نسبتاً بزرگ با ساکنین اغلب سفید پوست بود. اونجا ماندلا با جاستیس پسر رئیس بزرگ همکلاس بود. دقت کنید که تمام این مدارس و کالج ها زیر نظر کلیسا اداره میشد و یه جورایی خیریه مانند بود و مبلغین مذهبی اونجا به بچه‌ها هم دروس مذهبی آموزش میدادند و هم دروس غیر مذهبی و تخصصی کالج جدید هم از متد آموزشی انگلیسی پیروی میکرد ماندلا میگه به ما اینطور یاد میدادن و ما باور داشتیم که بهترین ایده ها متعلق به انگلیسی هاست بهترین دولت دولت انگلیسه و بهترین انسان هم انگلیسی ها هستن. دیگه یواش یواش ماندلا از اون ذهنیت بسته قبیله ای اومد بیرون و خودش خودشو به عنوان یه آفریقایی و نه صرفا یه عضو قبیله تمبو شناخت. علاقه زیادی هم به بوکس داشت و این ورزش هم خیلی جدی و با علاقه مدت زیادی دنبال کرد. سومین کالجی که ماندلا رفت، بزرگترین مرکز آموزشی برای سیاهان در آفریقای جنوبی بود. کالج فورتهیر که چیزی بیش از دانشگاه بود. قبل از اینکه ماندلا به این مرکز بره، رئیس بزرگ اولین کت زندگی ماندلا رو براش خرید. ماندلای 21 ساله تو این کت و شلوار خودش رو خوشتیبترین آدم دنیا میدونست بدون این کت سراغوشش زیاد می جنبید. حالا دیگه با این شلوار زیادترم شد تو فورتهیر ماندلا عضو انجمن دانشیان مسیحی شد و مدتی هم یه شنبه ها تو یکی از روستاهای نزدیک انجیل درس میداد. بعد از تدریسم با دوستاش میرفتن ناهار رو تو یکی از رستوران شهر می‌خوردن. رستورانی که توسط سفید پوستها اداره می شد. البته ماندلا و دوستاش اجازه نداشتن که برن تو رستوران بشینن غذا بخورن اونا فقط میرفتن غذا رو میگرفتن میمدن بیرون میخوردن رستوران سفیدها جایی برای سیاه نداشت زمان تعطیلات تابستونی که رسید ماندلا برگشت پیش رئیس بزرگ و رئیس بزرگ پسرش جاستیس و ماندلا رو صدا زد که بیان پیشش اونا هم اطاعت کردن و رفتن رئیس بزرگ بهشون گفت بچا احتمالا چیزی تا اواخر عمر من نمونده باشه و من نگرانم که قبل از اینکه عروسی شما رو ببینم از دنیا برم من براتون دو تا دختر انتخاب کردم و حزینهاشونم دادم و چند روز دیگه میتونیم مراسم عروسی رو برگزار کنیم حزینه هم اینطوری بود که یه تعدادی گاو و به خانواده عروس باید میدادن و در صورت رضایت دخترشون رو میگرفتن بهش میگفتن لوبولا لوبولا رو اووردیم دخترتون رو بردیم مونتا این وسط یه مشکل کوچیکی وجود داشت اونم این که دختری که رئیس بزرگ برای ماندلا انتخاب کرده بود آشق جاستیس بود و همه جوانه هم این موضوع رو میدونستن حالا جالبه که جاستیس نه اون دختره رو میخواست و نه دختری که باباش فراش انتخاب کرده بود جاستیس و ماندلا مونده بودن توی عمل انجام شده بد جورم گیر افتاده بودن اونا نشستن فکر کردن که چه کنیم چه نکنیم و به این نتیجه رسیدن که بهتر فرار کنن فرار کنن برن جایی که دست رئیس بزرگ بهشون نرسه برن به یه شهر شلوق برن به جوانسپورگ و به همین مسخرگی و سادگی ماندلا و جاستیس شالو کلاه کردن و فرار کردن به جوانسپورگ Zamina mina, eh eh. Wakawaka, eh Zamina mina, sangalewa, anawa, ah ah. Zamina mina, eh Wakawaka, eh Zamina mina, sangalewa, anawa, ah ah. Zamina mina, eh eh. Wakawaka, Zamina mina, sangalewa, anawa, ah ah. Zamina mina, eh eh. Wakawaka, Zamina mina, sangalewa, anawa, ah ah. Django. Oh, eh, eh, zamina, mina, sangalewa, ana, wang, ah, ah, zamina, mina, eh, waka, waka, eh, حامی این قسمت ما یکی از شرکت های بسیار معروف در زمینه دندان پزشکی به نام گروه هودیان و آداکراد هستش که بیش از سی سال با محصولات و خوبشون از کشورهای آلمان و فندلاند و اتریش برترین تکنولوژی روز دنیا رو برای دندانپزشکان عزیز فراهم کردند با توجه به حساسیتی که بهداشت دهان و دندان داره همه ما معمولا برای انتخاب پزشک و یا نوع ایمپلنتی که احیانا میخوایم انجام بدیم احتیاط میکنیم و با کلی پرسجو انتخابمون رو انجام میدیم گروه شرکت های هودیان و نماینده برند آلمانی بردنت یکی از معروف ترین برندهای اروپایی موجود در ایران در زمینه ایمپلنت های دندانیه، که کیفیت دستگاههای بروز اروپایی شون مورد رضایت پزشکا و بیمارا قرار گرفته و شما میتونید با خیال راحت و بدون دغدغه از بابت کیفیت و نتیجه کار برند بردنت رو انتخاب کنید آدرس اینستاگرام آداکرات رو براتون به اشتراک میذارم تا بتونید با محصولات و اطلاعات این شرکت بیشتر آشنا بشید جاستیس و ماندلا با جیب خالی را افتادم به سمت ژنسبورگ خب بدون پول که نمیتونستم به جایی برسم پس اونا چیکار کردند؟ اونا سر راه اول یه توک رفتن پیش یکی از دلال های محلی و بهش گفتن ما رو رئیس بزرگ فرستاده و دور از گاو نر بهش فروختن خب همه هم میشناختنشون ایشون دیگه دلاله گفت گاوا کجاست پسرها هم گفتن تو تویله تو طویله آماده منتظرت نشستن پسرها پول کرایه ماشین و قطار و خرج راهشون که تامین شد خودشون رسوندن به جوهانسبورگ خب حالا رسیدم به جوانسبورگ اونجا چیکار باید بکنن فکر اینم کرده بودن اونا مستقیما رفتن به معدنی که رئیسش دوست رئیس بزرگ بود رئیس بزرگ چند ماه قبل برای دوستش نامه فرستاده بود و ازش خواسته بود در آینده یه کار دفتری برای پسرش جاستیس ردیف کنه. دوستش هم گفته بود اوکی هر موقع بیاد حله. الانم جاستیس رفته بود اونجا. طرف به جاستیس گفت این همراهت کیه دیگه؟ بابا دربارش چیزی بهم نگفت. جاستیس گفت داداشمه بابام گفت بیاد پیش شما شما کارش انجام میدی. در از صورت مدیر معدنم بهشون کار داد و اونا هم خوشحال شروع کردن به کار کردن تو معدن دو سه تا دوستم پیدا کردن و یه شب که دوره هم نشسته بودن تو عالم رفاقت داستان فرارشون رو برای یکی از دوستاشون تعریف کردن فرداش بعد از کار مدیر معدن پسرا رو صدا کرد و خیلی عصبانی یک کاغذ گذاشت جلوشون. یک کاغذ تلگراف که روش نوشته شده بود فوراً پسرها رو به خونه بفرست قضیه این بود که وقتی دوستشون لوشون داده بود مدیر مندم به رئیس بزرگ کلگراف زده بود و گفته بود بچه اینجان و خب این جواب رو گرفته بود پسرها خجالت زده و شرمنده از معدن اومدن بیرون منتها اونا قصد برگشتن نداشتن شاید هم دیگه جرعت برگشتن نداشتن پسرا پرسون پرسون تونستم برسم به یک بنگاه معاملات ملکی که میگفتند مدیر بنگاه خرش خیلی میره خودش سیاپوسته و هوای سیاهپوستارم تو ژوانسبورگ داره مدیر بنگاه از معدود سیاپوستای موفق ژوانسبورگ بود اسمشم والتر سیسولو بود ما با این اسم تا آخر اپیزود دوم کار داریم پس فراموشش نکنید والتر سیسولو سیسولو به عنوان یه رهبر محلی و یه آدم تقریباً با نفوذ شناخته میشد. ماندلا به سیسولو گفت که درس خونده، زبان بلده و آرزوش اینه که وکیل بشه. سیسولو هم گفت که من یه وکیل سفید پوست می شناسم که آدم خیلی خوبیه. سفارشتو می کنم بری پیشش به عنوان منشی کار کنی. حالا که سواد داری و زبانت هم خوبه، اون قبولت کنه ماندلا رفت تو دفتر وکالت کار رو گرفت و برای جای خواب هم در خارج شهر تو خونه یکی از سیاپوستان تونست یه اتاق گوشه حیات بگیره که خب آب لوله کشی و برق نداشت سقفش هم حلبی بود و فقط براش جای خواب بود در عین حال ماندلا 23 ساله درسش هم دوباره ادامه داد هم درس می‌خوند و هم کار میکرد رایت دفترم آدم خوبی بود و مدام از ارزش و اهمیت تحصیل برای ماندلا حرف میزد. اون وقتی دید که ماندلا بزرگ شده و کت و شلوارش دیگه بهش خیلی کوچیکه یکی از کدشلواره قدیمی خودش داد به ماندلا و این شلوار تا پنج سال بعد هر روز تن ماندلا بود بعد پنج سال انقدی وصله پینه داشت که دیگه وصله ها بیشتر از پارچه اصلی بود در کل ماندلا زندگی خیلی سختی رو شروع کرده بود اون اغلب گرسنه میموند و برای سرفجوی در هزینه های رفته آمدش روزی 19 کیلومتر پیاده روی میکرد اینم میگیم که جاستیس هم مدتی دو جهانسپورگ کار کرد و بعد برگشت به قبیله و دیگه مدام در رفت آمد بود و گلن راهش از ماندلا جدا شد چند وقت بعد از طریق یکی از دوستان به ماندلا خبر دادن که رئیس بزرگ اومده و میخواد ببینتش مدت زیادی بود که ماندلا تو جهانسپورگ بود و خودشم دلش برای رئیس بزرگ خیلی تنگ شده بود تو ملاقات رئیس بزرگ دیگه سعی نکرد ماندلا رو متقاعد به برگشتن کنه و بیشتر یه دیداری از روی دلتنگی بود. کمتر از شیش ماه بعد از این دیدارم رئیس بزرگ با معرفت از دنیا رفت. در آغاز سال 1942 ماندلای 24 ساله برای سرفیجوی در حزینه ها و نزدیکتر شدن به محل کارش، اومد ساکن مجتمع اتحادیه کارگران بومی شد و بعدش هم تونست لیسانسشو بگیره و تو همون دفتر حقوقی کارهای مهمتری رو بر عهده بگیره. قبلا بیشتر کارآموز بود، الان دیگه تقریبا استخدام شده بود. همون سال ماندلا از طریق یکی از دوستاش با کنگره ملی آفریقا هم آشنا شد. کنگره ملی آفریقا، قدیمی ترین و شاید برای سیاه پوستا محبوب ترین سازمان ملی آفریقایی بود که داشت علیه نجات پرستی قانونی مبارزه می کرد ماندلا که زندگی در شهر بزرگ جوهانسپورک و محیط دانشگاه ذهنش رو باز کرده بود کم کم تمایل پیدا کرد که مثل خیلی از دوستان سیاه خودش تو فعالیت های حزبی علیه نجات پرستی شرکت کنه اون به عنوان یه سیاه دیگه داشت به چشم خودش تبعیض و میدید و تبعیض نژادی رو زندگی میکرد. اولین حرکت سیاسی ماندلا شرکت در راهپیمایی و بعدش هم شرکت در طرح تحریم اتوبوسا بود. کرایه اتوبوسا از چهار پنی شده بود 5 پنی و سیاپوسا اتوبوس رو تحریم کردند. بعد از نه روز که اتوبوسا اغلب خالی میمدن و میرفتن نرخ کرایه ها به همون چهار پنی سابق برگشت. این هم میگم که اون موقع علاوه بر اتوبوس تراموا هم بود ولی سیاه‌پوستا اجازه سوار شدن به تراموا رو نداشتن خب گفتیم که ماندلا لیسانسش رو گرفت ولی اون برای اینکه بخواد وکیل بشه باید به طور مجزا دوره حقوق رو میگذروند و لیسانس این رشته رو جدا میگرفت. برای همینم هم اون وارده یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آفریقای جنوبی شد و اونجا در بین متفکران سیاه‌پوست و سفیدپوست و هندی هم نسل خودش کلی چیز جدید یاد گرفت. موندرو برای اولین بار با مردان جوانی آشنا شد که جلودار مهمترین جنبش سیاسی سالهای بعد بودند. افرادی که با وجود امتیازات نسبی که داشتن، حاضر بودن جونشون رو در راه آرمان سیاه‌پوستای مظلوم فدا کنند. اون دوران افراد زیادی بودند که روماندلا تأثیر گذاشتند، ولی بیشترین تأثیر رو همون والتر سیسولا روش گذاشت. سیسولو مردی قوی و منطقی و باهوش بود که تو بوهرانها میتونست کنترل خودش رو حفظ کنه و درست تصمیم بگیره. خونه سیسولو هم یه مرکز دورهمی برای بعضی از اعضای کنگره ملی آفریقا از جمله ماندلا و دوستاش بود خونه که اونا میتونستن توش ساعتها بحث سیاسی کنن و آخرش هم دستفخت عالی همسر سیسولو رو بخورن خب چی از این بهتر؟ دیگه ماندلا چطرش و خونه سیسولو باز کرده بود و اونجا زندگی میکرد. دائمان هم بسای سیاسی و دوره حزبی اونجا به راه بود. همسر سیسولو پرستار بود و تو بیمارستان کار میکرد. اون یه همکارم هم داشت که ماندلا چشمش همکار رو گرفت. خانومی به نام اولین میس. اولین و ماندلا با هم آشنا شدن و آشنا شدن همانا و آشق شدن و بعدش هم خیلی زود ازدواج کردن همان. اونا یه مراسم ساده گرفتن و ازدواج کردند. بعد تازه فکر کردن که خب حالا کجا زندگی کنیم برای شروع زندگی یه مدت پیش برادر اولین بودن یه مدتم خونه خواهر اولین و بعدن که بچه اولشون به دنیا اومد چون دیگه بچه دار شده بودن دولت بهشون تسهیلات داد و اونا تو محله سیاه بوستا تونستن یه جایی برای خودشون بگیرن ماندلو رفقا برای ساماندهی هرچه بهتر فعالیت های سیاسیشون تصمیم گرفتن انجمنی رو به نام انجمن جوانان کنگره ملی آفریقا تشکیل بدن و زیر نظر کنگره فعالیت داشته باشن اونا پیشنهادشون رو به رئیس کنگره آقای دکتر خوما ارائه دادن ولی دکتر خوما که رابطهش با سفید پوستا خوب بود و دنبال درد سر خیلی از این پیشنهاد استقبال نکرد هرچند که در نهایت ماندلا و رفقا این انجمن جوانان رو تشکیل دادن و خیلی زود هم های انجمن جوانان در تمامی استان‌ها تأسیس شد. شعار اونا ناسیونالیسم آفریقایی بود و اصول اعتقادیشون هم سه تا چیز بود. اول خلق یک ملت واحد از طریق ترکیب قبایل مختلف، دوم پایان سلطه سفیدپوستا و سومم تشکیل دولتی دموکراتیک. در همین حین یه اتفاق سیاسی بزرگ هم تو آفریقای جنوبی افتاد در یکی از بزرگترین عملیات هماهنگ در تاریخ آفریقای جنوبی ها به مدت یک هفته اعتصاب کردند اونا خاستار افزایش حقوق و حق مسکن و حق مرخصی بودند اما اتحادیهٔ معادن این تقاضاها رو نادیده گرفت هفتاد هزار معدنچی سیاهپوس تظاهرات کردند و در جریان درگیری ها دوازده نفر جونشونو از دست دادن آخر سرم دولت بر اوزا مسلط شد و اعتصاب در هم شکست ولی خیلی معتقدند که این اعتصاب آغاز راهی بود که دیگه توش بازگشتی نبود در اوایل سال 1947 ماندلا 29 ساله به عنوان یکی از اعضای کمیته اجرایی کنگره ملی آفریقا انتخاب شد این اولین سمت سازمانیش بود مانداله اون زمان هم کار می کرد، هم درس می خوند، و هم به شدت فعالیت های سیاسی سرطربانه خودش رو پیش می برد. اونا خیلی امیدوار بودن که بتونن شرایط رو بهتر کنن. ولی کمتر از یک سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری آفریقا اتفاقی افتاد که تمام امیدهاشون رو برباد داد. اتفاقی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. این قسمت رو خوب دقت کنید. اون زمان در آفریقا سیاپستستا حق رأی دادن نداشتند، ولی این به این معنی نبود که براشون فرقی نداشته باشه که تو انتخابات کی برنده میشه حداقل برای اونا بین بد و بدتر خیلی فرق وجود داشت. حزب سفید پوستی که اون زمان روی کار بود از حمایت انگلیسی ها برخوردار بود. ری یه حزب سفید پوست دیگه به نام حزب ملی بود که اینا اصلا طرفدار انگلیس نبودن حالا میخوایم توضیح بدیم که این سفید پوست هایی که دارن برای خودشون میبرن و میدوزن و سر قدرت با هم دعوا دارن اصلا تو آفریقا چیکار کار میکنن؟ مگه اونا سفید پوست نیستن؟ مگه آفریقای ها همشون سیاه پوست نبودن؟ یادم خودم اولین باری که فهمیدم آفریقای جنوبی جمعیت زیادی سفید داره کلی تعجب کردم حالا داستان چیه؟ داستان اینه که بله ها سیاه پوست بودن و هستند. و تا قرن 17 هم خبری از سفیدپوستها حد اقل در آفریقای جنوبی نبود. مونتا سال 1652 اولین مهاجران سفیدپوست قدم در خاک آفریقای جنوبی گذاشتن. اونا اعضای یک کمپانی هلندی بودند و برای تجارت بین هلند و آسیا استخدام شده بودند. پس اولین سفیدپوستایی که پا در خاک آفریقای جنوبی گذاشتن هلندی بودند و بهشون میگن آفریکنر یا آفریکنر. کار اونا این بود که در منطقه کیپ در آفریقای جنوبی یه مرکز تدارکات برای کشتی هایی که بین اروپا و شرق رفت و آمد میکردن درست کنند. خب این هلندیا ها اومدن تو آفریقای جنوبی و اونجا به مردمی برخوردن که هنوز از طریق شکار امرار معاش میکردن. هلندی ها یا همون آفریقانرها تو کیپ مستقر شدن و زمین های سیاه‌پوستا رو به زور ازشون گرفتن و خوش و خورم اونجا بوندگار شدن و اولین نسل از سفید پوستای آفریقایی رو تشکیل دادن داستان گذشت تا اینکه در سال 1806 آفریکنرها رقیب پیدا کردند. دقت کنید که 150 سال رفتیم جلوتر و تو این مدت آفریکنرها 3 نسلشون در آفریقای جنوبی به دنیا آمدن و زندگی کردند رقیبشون هم انگلیسی‌ها بودن. انگلیسی ها که اومدن اونجا دیدن که آفریقانرها با بردهداری و زور دارن تو منطقهی که برای خودشون جلوم میدن. سیاپوس‌های بدبختی که صدها سال تو اون مناطق سر زمین‌های خودشون زندگی میکردن حالا مجبور بودن سر همون زمین ها به عنوان برده کار کنن. اونا شانسی که آوردن این بود که با ورود انگلیسی‌ها و حاکمیت اونا در سال 1834 یه فرماندار بریتانیایی نظام بردهداری رو در کیپ برانداخت حالا دیگه تو آفریقای جنوبی هم سفید پوستای انگلیسی زندگی میکردند و هم سفید پوستای هلندی و علاوه بر اونا با ورود انگلیسیا پای هندیا هم به آفریقای جنوبی باز شد تعداد زیادی از هندیا به عنوان کارگران انگلیسیا اومدن به اون مناطق و اونا هم اونجا موندگار شدند پس شود جمعیت اصلیشون که سیاپوستند به علاوه سفید سفیدپوستای هلندی علاوه سفید پوستای انگلیسی و هندیا هلندی‌ها یا همون آفریقانرها که دیدن با این کار انگلیسیا یعنی آزاد کردن برده ها خیلی ضرر می‌کنن اولش شماتن مخالفت کردند و حتی با انگلیسی‌ها درگیری‌هایی هم داشتن و باشون جنگیدن ولی بعد که دیدن زورشون نمی‌رسه تصمیم گرفتن که از کیپ بیان بیرون و برن جاهای دیگه آفریقای جنوبی زندگی کنند و تپه‌های دیگه این کشور رو هم فتح کنند آفریکانرها انقدری خودشون رو مالک همه چیز می که تو مدارسشون به بچه هاشون آموزش می و می که کشورشون آفریقا در هنگام رسیدن سفید پوستای سرزمین غیر مسکونی بوده و اونا هستند که مالک اصلی آفریقای جنوبی هن. خب خلاصه داستانی که در آفریقای جنوبی زمان ماندلا تقریباً 75 تا 85 درصد آفریقایی سیاه پوست زندگی می و تقریباً 20 درصد هم سفید پوستای انگلیسی و آفریکانرها و هندی‌ها بودند. و تو این سالها این اقلیت سفید پوست بودن که همه چیزو در کنترل خودشون در آوردن و بر سیاه پوستا حکومت میکردن. خب برگر به داستان خودمون گفتیم که سال 1948 در انتخابات ریاست جمهوری حزب انگلیسی ها که سالها بر آفریقای جنوبی حکومت میکرد شکست خورد و جاش رو داد به حزب ملی یا همون آفریکانرها اوضاع برای سیاه بد بود و با اومدن آفریکانرها اونا می دونستن که اوضاع بدتر که نه خیلی بدتر میشه آفریکنرها آفریکانرها به افراتیگری و زورگویی معروف بودن و مبارزات انتخاباتی حزبیشون حول محور خطر سیاهها بود چارهی اصلیشون هم این بود که سیاه باید سر جای خودش بشینه و کولی ها هم از کشور باید برن بیرون که در اینجا کلی واژه توهینآمیزی به زبان آفریکانر در اشاره به هندیها بود خب در نهایت ناسیونالیستای حزب ملی به رهبری دکتر مالان روزنامهنگار و کشیش سابق کلیسای اصلاح‌طرب هلند به پیروزی رسیدن و برای اولین بار در تاریخ آفریقای جنوبی حزبی کاملا آفریکنر ریاست دولت رو بر عهده گرفت. برای اینکه بتونید بیشتر با اندیشه آفریکنرها و دکتر مالان رئیسشون آشنا بشید، این یه جمعه دکتر مالان رو براتون میخونم. دکتر مالان میگفت که ما آفریکنرها مخلوقاتی از خداوند هستیم که وظیفه هدایت میلیون ها سیاه پوست نیمه وحشی رو براهده داریم. دیدگاه سیاسی مالان به آپارتاید معروف بود آپارتاید اون موقع فوش نبود آپارتاید واجه جدیدی به معنی جدایی بود و در عمل هم تدوین مجموع قوانین و مقررات در سیستم ستمگری بود که قرنها سیاه رو پایین تر از سفید پوستا میدونست اگه بخوام یه جور دیگه بگم داستانی بود که یه سری سنت و فرهنگ نانوشته وجود داشت که سفیدها رو برتر میدونست و حالا با اپارتاید اونا تبدیل می به قانون و تازه سخت گیرانه می شدن. اساس ایده ای اپارتاید این بود که سفید پوستا بر سیاه پوستا و رنگی پوستا و هندیا برتری دارند و هدف اپارتاید هم تصویت برتری سفید پوستا برای همیشه بود. در کمال تعجب کلیسای اصلاح طلب خلند هم از این سیاست حمایت می کرد و می گفت که بله آفریکانرها مردم برگزیده خدا هستند و سیاهپوستها گونهای پست و دون از بشر هستند پیروزی ها در واقع پایان سلطهٔ انگلیسیا بر آفریکانرها بود دیگه حتی زبان آفریکانست به عنوان زبان رسمی بر زبان انگلیسی ارجعیت پیدا کرده بود زبان آفریکانست گونهای از زبان هلندی بود دکتر مالان خیلی زود در قالب همون طرح آپارتایت یه سری قوانین رو تصویب کرد از جمله قانون منع ازدواج های مختلف که روابط جنسی بین سفید پوستا و غیر پوستستا رو غیر قانونی اعلام کرد قانون سبت احوال که تمامی مردم آفریقای جنوبی رو بر حسب نژاد اونا دسته بندی کرد و رنگ پوست رو به عنوان مهمترین شاخص هویت اشخاص انتخاب کرد. و یا قانون اسکان گروهی که جوهرمایه اصلی آپارتایت بود و به موجب اون هر کدوم از گروه های نجادی که بر اساس رنگ پوستشون مشخص شده بودن باید تو مناطق ای زندگی میکردن قبلا اینطوری بود که سفید پوستا به زور زمین های غیر سفید پوستا رو میگرفتن الان دیگه اونا برای بیرون کردن غیر سفید پوستا از شهرها و زمین مجوز قانونی هم داشتن بعد حالا تشخیص سیاه پوست از رنگین پوست و حتی گاهی تشخیص رنگین پوست از سفید پوست به همین راحت نبود در بعضی موارد خیلی شبیه هم بودن دولت میمد با یه سری آزمایشات مسخره مثل میزان فر بودن مو و میزان کلوفتی لبها جایگاه فرد رو مشخص می‌کرد. بعضی وقتا این آزمایشات منجر به این می شد که تعدادی از اعضای یک خانواده اسمشون در طبقه دیگه ای ثبت بشه و خب به طب محل کار و زندگی این افراد هم اصلا جدا می طبق قانون هندیها میتونستند فقط در منطقه هندی ها،, ها در منطقه آفریقایی‌ها و رنگین پوستا در منطقه رنگین پوستا زندگی کنند. حالا اگه سفید پوستا، زمین یا محله یک گروه از هندیها پوستا یا هندی کافی بود که دولت این منطقه را به عنوان منطقه مخصوص سفید اعلام کنه و سفیدها با استناد به قانون میتونستن ناجوان صاحب ملک و املاک اونا بشن. اتفاقی که زیاد هم اونقدری که بعد از یه مدتی اقلیت 13 درصدی سفیدها صاحب بیش از 80 درصد از خاک کشور شده بودند این اتفاقات باعث یه سری تغییر و تحور در کنگره ملی آفریقا شد دکتر خوما رئیس کنگره که قبلا گفتیم خیلی لیلی به لالای سفید تو انتخابات درون حزبی شکست خورد و دکتر موروکا جاشو گرفت و والتر سیسولا هم شد دبیر کل حزب در گذشته سیاست کنگره ملی آفریقا همیشه اینطوری بود که فعالیتاش در چارچوب قانون باشه دیگه خیلی زیاد قانونمند بود ولی الان تمام سازمان آماده وارد شدن به مرحله جدیدی از مبارزات تو هم با فعالیت بیشتر بود. اونا آمدن بدون حمایت رسمی کنگره، یه روز مشخصی رو در کل کشور برای اعتراض و اعتصاب در اعتراض به سیاست های نجات پرستانی دولت جدید مشخص کردند. ولی دولت پیش دستی کرد و هر گونه گرده همایی و میتینگ رو ممنوع اعلام کرد. با این وجود روز معود که رسید بیش از دو سوم کارگرای آفریقایی تو اعتصاب شرکت کردند و در تظاهراتی که بپاشد شد نیروهای دولتی 18 نفر رو کشتن و خیلی دیگه هم مجروح شدن. مضاف بر این دولت اومد قانونی به نام سرکوبی کمونیسم هم تصفیب کرد. با این قانون تا آخر اپیزود خیلی کار داریم. در ظاهر هدف این قانون این بود که جلوی نفوذ کومونیست ها در جامعه رو بگیره و به اونا اجازه فعالیت نده. ولی در باطن دولت هر فعالیتی که بر ضد خودش انجام می شود رو به کمونیستها و حزب خلق ربطش می داد و به این بهونه با هر اعتصاب و اعتراضی مقابله می کرد. هر کسی کوچکترین مخالفت و اعتراضی می کرد دولت سریع می چسبوندش به کمونیستها و می گفت که ای کمونیست برسید تا زمان خیلی ها تو کنگره ملی آفریقا از جمله ماندلا مخالف این بودن که بخوان با هندی ها و کمونیستها ها علیه دولت متحد بشن. ولی بعد از تصویب قوانین نجات پرستانه جدید، کنگره ملی آفریقا تحت حمایت کنگره هندی ها و حزب خلق یا کمونیست ها تصمیم گرفت روز 26 ژوئن 1950 رو روز اعتراض ملی، علیه اقدام دولت به کشتن 18 آفریقایی و تصویب قانون سرکوب کمونیست اعلام کنه. سیاه و هندی ها و کومونیست با هم متحد شده بودند. در آفریقای جنوبی یعنی کشوری که اعتصاب برای یه آفریقایی جرم به حساب میاد و حق آزادی بیان و آزادی رفت آمد بیرحمانه محدود شده بود ترتیب دادن فعالیت مردمی خیلی خطرناک بود. یک کارگر آفریقایی با شرکت در اعتصاب نه تنها بیکار میشد بلکه تمام زندگی و راه امرار معاش و حق اقامت در محلی که توش زندگی می کردم از دست میداد برگزاری روز اعتراض ملی اولین تلاش کنگره ملی آفریقا برای اجرای اعتصاب سیاسی در سطح ملی بود و نسبتا هم موفقیت آمیز بود تو شهرها اکثر کارگرها در خونه موندن و مغازداره سیاه مغازه ها رو باز نکردن. روز اعتراض ملی روحیه ملت رو تقویت کرد و اونا رو متوجه قدرت خودشون کرد. مضافه بر این این روز خوشداری برای دولت مالان بود که از این به بعد مردم در مقابل آپارتاید ساکت نمیمونند از اون زمان بیست و 26 ژوئن به روزی تاریخی در مبارزات آزادیخواهانه آفریقای جنوبی تبدیل شد و به عنوان روز آزادی نامگذاری شد. در اوج عملیات روز اعتراض ملی پسر دوم ماندلا به دنیا آمد. تو همون روزا یه بار پسر بزرگتر ماندلا از مادرش پرسیده بود که مامان پدر کجا زندگی میکنه؟ ماندلا انقدر که شبها دیر میومد خونه و صبح خیلی زودم میرفت، بچه ها اصلا نمیدیدنش و ماندلا غرق در مبارزات و اعتراضات بود. بعد از این اتفاقات والتر سیسولو اومد برای اولین بار یه ایده جدید رو مطرح کرد. یه روش جدید مبارزه مدنی. اون گفت که بیام یه دزد زیادی داوطلب بشیم و از قوانین آپارتاید علنا سرپیچی کنیم و بیافتیم زندان. دولت در مواجهه با تعداد زیادی از ما مطمئنا کاری نمیتونه بکنه. اونا برای انجام نقششون روز ششم آوریل رو در نظر گرفتن. شش آوریل روز ورود شخصی به نام یان ووک ریبیک اولین بازرگان هلندی به آفریقای جنوبی بود. و روزی بود که هر سال آفریکنیرهای آفریقای جنوبی به عنوان سال روز بنیانگذاری کشورشون این روز رو جشم گرفتن. و در مقابلم سیاپوسای آفریقایی به عنوان سراغاز 300 سال بردگی از این روز متنفر بودند کنگره آفریقا اومد قبل از شروع نقشهشون به دکتر مالان رئیس جمهور کشور نامه نوشت و خواستار لغو قوانین آپارتاید شد و گفت که این قوانین لغو نشه ما هم مجبوریم اقدامات جدیدتری بکنیم دکتر مالان هم بهشون جواب داد که اگه دست از با خطا کنید با زور و قانون طرفید در نهایت کنگره آفریقا با حمایت هندیا و اومدن نقشه شون رو اجرا کردن خود ماندلا برای چند صد نفری که داوطلب مخالفت علنی و زندان رفتن بودن سخنرانی کرد و بهشون گفت که این عملیات بزرگترین عملیاتی که تا حالا توسط مردم ستم دیده در آفریقای جنوبی انجام شده ماندلا توضیح داد و تاکید کرد که هیچ خوشونتی هم نباید توی کار باشه و به هر قیمتی که شده باید نظم و انضباط رو حفظ کنید. در رابطه با این مبارزات بدون خشونت، ماندلا میگه که اون زمان چون دولت از ما قوی تر بود، بنابراین هر گونه تلاش برای اعمال خشونت از طرف ما به شدت و به شکل فجی سرکوب میشد. و بنابراین روش عدم خشونت یه ضرورت بود و نه یه انتخاب. ماندلا میگفت روش عدم خوشندت به سبک گاندی رو نه به عنوان یه اصل غیر قابل نقض بلکه به عنوان تاکتیکی میدیدیم که با توجه به شرایط باید مورد استفاده قرار میگرفت. در مورد گاندی هم همونطور که در داستان زندگیش در اپیزودهای قبل اشاره کردیم گاندی چندین سال در آفریقای جنوبی زندگی کرد. رکتر بخوام بگیم از سال 1893، به مدت 21 سال گاندی اونجا سردبیر روزنامه بود و مبارزات بدون خشونت را اصلا از خود آفریقای جنوبی شروع کرد و در نهایت سال 1913 یعنی 5 سال قبل از تولد ماندلا برگشت به هند خب برگریم به داستان و ادامه اعتراضاتی که قرار بود در روز 26 جوان 1950 به اوج خودش برسه روز عملیات با شور و شوق و شهامت شروع شد. داوطلبان آموزش دیده بدون اجازه وارد مناطق ممنوعه سیاه‌پوستا شدند. از تسهیلات ویجه سفید سفیدپوستا مثل دستشویی‌های مخصوص اونها، های مخصوص سفیدها در قطار، های انتظار مخصوص اونها و درهای مخصوص سفیدپوستا در ادارات استفاده کردند و گروه گروه هم دستگیر و زندانی شدن ضمن دستگیری هم اونا سرود آزادی رو میخونن خودماندالله هم رفته بود به منطقهی به نام بوکسبرگ و اونجا نامهای رو به کلانتری تحویل داد و بهشون اطلاع داد که ما میخوایم با یه سری دافتاله بیگه داریم قوانین رو نقص کنیم و قصد خشونت و درگیری هم نداریم کلی هم عکاس و خبرنگار اونجا داشتن عکس و گزارش میگرفتن و لحظات قانون شکنی دافتالبا و دستگیریشون رو ضبط می کردن. عملیات طبق برنامه پیشرفت و تعداد زیادی از دافتالبین هم بازداشت شدن همون شب مقررات منع عبور و مرور به اجرا در و ماندلا ساعت 11 شب وقتی داشت از جلسه حزب می بیرون به جرم نقض قوانین منع عبور و مرور دستگیر و زندانی شد تا اون زمان چند بار دیگه ماندلا در مدت زمانهای کوتاهی بازداشت شده بود ولی این بار چون همراه با رفقا و داوطلبین بود اوضاع فرق میکرد این بار اتفاقه اونا روحیه عالی داشتن و کلی هم زده بودن ماندلا خیلی زود هم از زندان آزاد شد و بعدش هم با رأی اکثریت قاطع آرا به ریاست کمیته جوانان کنگره ملی آفریقا انتخاب شد نکته جالبی بود که این عملیات مختص یک روز نبود. فتیه چند هفته بعد هم صدها نفر داوطلب بازداشت شدند. اونا موقع بازداشت سرود میخوندن و میگفتن آهای مالان درهای زندان رو باز کن که ما میخوایم بیایم تو. انقدر سیاه درگیر سیاست و اعتراضات شدن که اعضای کنگره ملی آفریقا از بیس هزار نفر به 100 هزار نفر ارتقا پیدا کرد. از اون از دید دولت این عملیات تهدیدی تحدیدی علیه امنیت و سیاست آپارتایت بود. از دید اونا سرپیچی از قوانین یه جرم بود و نه نوعی اعتراض. علاوه بر این وحدت هرچه بیشتر آفریقایی ها و هندی ها هم مایه نگرانی دولت بود. در روز سی جویه 1952 در اوج عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه ماندلا در محل کارش با حکم پلیس دوباره دستگیر شد. اتهام اون نقض قانون سرکوبی کمونیست بود. دولت به طور همزمان به همین اتام اقدام به دستگیری رهبرهای دیگه جنبش هم کرد. همونطور که گفتیم، طبق مفاد قانون سرکوبی کمونیسم، در واقع هر کسی که به هر نحوی با دولت مخالفت میکرد حتی اگه عضو حزب کمونیست هم نبود، به عنوان یه فرد کمونیست از دید قانون محاکمه و محکوم میشد. ماندلا به نه ماه زندان با اعمال شاقه محکوم شد. اما مجازاتش به مدت دو سال به تعویق افتاد. دولت در راستای خفقان بیشتر در سال 1953, 1953، اومد قانون امنیت عمومی رو تصویب کرد. میمیرید این قوانین اسمشون خیلی قشنگه. قانون امنیت عمومی. حالا این قانون به دولت اجازه میداد که هر موقع بخواد حکومت نظامی اعلام کنه. پشپندش قانون اصلاح قوانین جنایی تصویب شد که به دولت اجازه تنبیه بدنی مخالفها رو میداد. سرکوب و شکنجه کاملا براساس اساس قانون. بعدم گفتن که قانون دیگه باید از قانون تبعیت کنید. اعتراضات مردمی هم همچنان ادامه داشت. هرچند که در ظاهر به ای نرسیده بود. ولی ماندلا درباره نتایج این مبارزات طولانی مدنی میگه که اون قوانینی که ما بهش اعتراض داشتیم هیچ کدوم لغو نشدن و خب ما هم توقع نداشتیم که به این زودی لغو بشن ما این کار رو به عنوان بهترین راه برای تشویق مشارکت بیشترین تعداد مردم در اعتراضات انتخاب کرده بودیم ماندلا میگه قبل از این عملیات کنگره ملی آفریقا بیشتر حرف بود تا عمل مردم هم به عنوان اعضا جز حمایت لفظی از آرمان ما کاری نمی کردن. اما بعد از این عملیات تعداد اعضا به صد هزار نفر افزایش پیدا کرد و کنگره ملی آفریقا از گروه قابل توجهی مبارز با تجربه که با کمال میل خطر مواجهه با پلیس دادگاه و زندان رو پذیرفته بودند برخوردار شد قبلا زندان رفتن نوعی ننگ بود اما الان نگاهها عوض شده بود و اینا همه های بزرگی بود ماندلا میگه دستاورد ما از این تظاهرات این بود که ما از هر گونه احساس تردید و حقارت از اینکه قدرت حاکم میتونه بر ما غلبه کنه آزاد شده بودیم و تصویر شکست ناپذیری ظاهری سفید سفیدپوسا از بین رفته بود و ما به مبارزان آزادیخواه تمام عیار تبدیل شده بودیم قبل از ادامه داستان رو بگم که تمام مواردی که من از ماندلا دارم نقل قول میکنم رو میتونید در کتاب خاطرات ماندلا که به عنوان راه دشوار آزادی در اینارم ترجمه شده بخونید اسم اپیزودم هم از همین کتاب اومده یه کتاب 800 ای که یکی از منابع ما بوده و واقعاً هم عبرت آموز و خوندنیه خب در پایان سال 1952 کنگره ملی آفریقا تصمیم گرفت رئیس جدید و قویتری رو برای عصری تازه از فعالیت‌هاش انتخاب کنه. رئیس آلبرت لوتولی. همونطور که گفتیم اول دکتر خوما که با سفیدها خیلی مهربون بود رئیس بود، بعدش دکتر موراکاجاش رو گرفت و اونم خیلی چنگی به دل نزد. بدترین کارش هم این بود که موقعی که همه رو اسیر گرفتن و زندانی کردن، قرار شد هیچکس کس وکیل نگیره. ولی استاد اومد همه رو سورپرایز کرد و جداگانه برای خودش وکیل گرفت که زودتر آزاد شه. حالا در این صورت ایشون هم از ریاست کنگره ملی آفریقا برکنار شد و جش داد به آلبرت لوتولی. کسی که تا دا آخر داستان ما رئیس کنگره ملی آفریقا باقی میمونه. آقای آلبرت لوتولی که ماندلا خیلی دوستش داشت و براش احترام زیادی قائل بود. طبق اساسنامه کنگره ملی آفریقا ماندلا هم به عنوان رئیس منطقه‌ای کنگره در منطقه ترانسفال یکی از چهار معاون لوتولی شد. در مقابل اقدام جدید دولت هم این بود که آمد 52 نفر از رهبران مبارز را در سراسر کشور از هر گونه اجتماع و جلسه به مدت 6 ماه محروم کرد که خب ماندلا هم جزوشون بود. ماندلا اجازه خارج شدن از جوهانسبورگ را نداشت. تو هیچ جلسه ای حتی تو جشن تولد پسرش هم نمیتونست حضور داشته باشه و حرف زدن با بیش از یه نفر به طور همزمان هم براش ممنوع بود در ماه اوت سال 1952 و 34 ساله به اتفاق دوستش آقای اولیور تامبو دفتر حقوقی خودشون رو در پایین شهر جوهانسبورگ افتتاح کردند. اونا نه تنها تنها وکیل های سیاه بودن بلکه دفترشون هم تنها دفتر وکالت متعلق به سیاه پوستا در جوانسبورگ بود. ماندلا هر روز صبح برای ورود به دفترش باید از بین جمعیت انبوه مشتریا که در راهرو و پله ها و اتاق انتظار منتظرش بودند رد می شد. اونقدم همه چی برای سیاه پوستا ممنوع بود که همیشه کلی آدم اونجا بودند. اون زمان داخل شدن از در مخصوص سفید پوستا تو جاهای مختلف جرم بود سوار شدن در اتوبوس مخصوص سفیدها جرم بود استفاده از آب های مخصوص سفید پوستا جرم بود قدم زدن در ساحل مخصوص سفید پوستا جرم بود موندن تو خیابون بعد از ساعت یازده جرم بود و زندگی در برخی نقاط هم جرم بود خیلی چیزای دیگه هم جرم بود همه اینا به کنار ماندلا به عنوان وکیل هم تو دادگاه از تعصبات نجادی دور نبود شاهدهای سفید پوست اغلب راضی نمی شدن جواب ماندلا رو به عنوان یه وکیل سیاه پوست بدن و قاضی هم به جای اینکه اونا رو به دلیل این کارشون محکوم کنه خودش سال ماندلا رو از اونا دوباره می پرسید که اونا لطف کنن به یه سفید پوست این بار جواب بدن در چنین اوزا و احوالی بود که داستان خروج سیاه از شهرک سوفیاتان مطرح شد. این شهرک بزرگ نزدیک جوانسبورگ بود و کارگرهای آفریقایی توش زندگی می کردن. ولی در دولت جدید حزب حاکم دست گذاشته بود روی این شهرک رو اعلام کرده بود که اینجا محل زندگی سفید هاست و سیاه باید برن بیرون وگرنه ما می بیرون. این طرح با مخالفت جدی کنگره ملی آفریقا مواجه شد و اونها هفته ای دو بار در یک شنبه ها و چهارشنبه شبها در میدان آزادی شهرک سوفیا همراه با مردم جمع میشدن و شعار میدادند و سرودی رو می خوندن که توش گفته شده بود سوفیا خونه ماست و ما از اینجا بیرون نمیریم ماندلا هم دوران 6 ماه محکومیتش تموم شده بود و سخت مشغول سخنرانی های آنچنانی و تحریک کننده بود دولت اومد برای اینکه ماندلا رو ساکت کنه دوباره اون رو از شرکت در جلسات و گرد همایی ها این بار به مدت دو سال محروم کرد. تازه علاوه بر این دولت بهش اطلاع داد که باید توی مدت از عضویت در کنگره ملی آفریقا هم بیاد بیرون. استناد دولت برای این حکم هم به همون قانون سرکوب کمونیست بود. این ممنوعیت ها باعث شد که برای مدتی ماندلا از مرکز مبارزات به حاشیه رونده بشه. تخلیه صوفیاتان به کجا رسید؟ داستان تخلیه یه سال و نیم ادامه داشت و در تمام این مدت تظاهرات هم به پا بود هر افته یک شنبه ها و چار ها. اما در نهایت دولت اعلام کرد که در 9 فوریه 1955 عملیات تخلیه شروع میشه در سپیده دم اون روز چهار هزار نفر نیروی پلیس و سرباز کل شهرک و معاصره کردن و کارگرانی که همراهشون بودن مشغول خراب کردن خونه ها شدن کامیون های دولتی هم شروع به بیرون بردن خانواده از سوفیاتان و انتقال اونا به منطقه دور افتاده که دولت براشون تدارکیده بود کردند. اکثر رهبرهای محلی هم دستگیر رو از فعالیت من شدند. ماندلا تو کتابش میگه بعد از این اتفاقا کم کم این فکر در ذهنم جا باز کرد که انجام اعتراضات قانونی خیلی فایده ای نداره تو هند گاندی با یه قدرت خارجی سر سرکار داشت که به مراتب واقع گراتر و دوراندیشتر از رژیم آفریقای جنوبی بود مقاومت منفی و پرهیز از خشونت تا زمانی موثره که طرف مقابل شما هم به این اصول وفادار باشه اما اگه با اعتراضات مسالمت آمیز با خشونت برخورد بشه کارایش را از دست میده موندالا در ادامه میگه که عدم خوشونت یه استراتژی بود نه یه اصل اخلاقی و درسی که من از این عملیات گرفتم این بود که در پایان ما هیچ چاره‌ای جز مقاومت مسلحانه و خوشونتامیز نداریم بارها و بارها ما از تمام راه‌های غیر آمیزی که در دسترس داشتیم مثل سخنرانی معرفی نماینده برای مذاکره تهدید راهپیمایی اعتصاب بیرون نیمدن از خونه داوطلبانه به زندان رفتن و خیلی راههای دیگه استفاده کرده بودیم ولی هیچ فایده ای نداشت چون هر گونه اقدامی از طرف ما با مشت آهنین دولت مواجه میشد در نهایت ماندلا میگه هر مبارز آزادیخواهی این درس دشوار رو یاد میگیره که همیشه این ستمگره که ماهیت مبارزه رو تعیین میکنه و گروه ستم دیده هیچ راهی نداره جز اینکه از همون روشهایی استفاده کنه که ستمگر به کار میبره در برخی مواقع باید آتش را با آتش پاسخ داد و جنگید سال 1955 کنگره ملی آفریقا اومد یه حرکت خیلی قشنگی کرد اونا آمدن شورای به نام شورای کنگره ملی از تمامی احزاب مخالف دولت تشکیل دادند. هدف این شورا این بود که نماینده تمام مردم آفریقا باشه بدون توجه به رنگ یا نژاد اونها در ادامه این شورا باید منشور آزادی برای آفریقای جنوبی دموکراتیک رو تدویم میکرد یعنی چی؟ یعنی آقا بیایید با هم روی کاغذ بنویسیم که دقیقا چی میخوایم و میخوایم به چی برسیم. هدفمون چیه؟ تاهش قراره چی بشه؟ اونا برای اینکه بیشترین حمایت مردمی ممکن رو از این طرح داشته باشن، اومدن از حدود 200 سازمان سفیدپوست و سیاه پوست و هندی و پوست دعوت کردن که بیان با همدیگه دیگه یک کنفرانس تشکیل بدن و منشور آزادی کشور رو تدوین کنن. خیلی هم جواب مثبت دادن و این شورای کنگره ملی با اتحاد همه احزاب با هم تشکیل شد. حتی حزب دموکرات ها که سفید پوست های مخالف دولت بودن هم به این شورای ملی ملحق شدند. قدم بعدی این بود که این شورای ملی اومد از همه مردم خواست که برای نوشتن منشور آزادی بیان نظر بدن. اون آمدن در شهرها و روستاها ها اطلاعیه پخش کردن و از مردم برای این کار کمک و نظر خواستند. تو اطلاعیه نوشته شده بود که بیایید با هم از آزادی بگیم. بذارید صدای همه مردم به گوش جهانیان برسه و بذارید خواسته های همه مردم برای داشتن چیزهایی که ما را آزاد خواهد کرد ثبت بشه. بیایید با هم خواسته هامون رو در یک منشور بزرگ آزادی جمعوری کنیم. بعد پاسخ مردم هم خیلی جالب بود. با توجه به کمبود امکانات، اونا روی کاغذهای پاره شده، روی دستمال سفره، روی مقوا و یه حتی پشت ورقه های اطلاعیه نظراتشون رو نوشتن و فرستادن. ماندلا میگه مایه شرمساری ما بود که میدیدیم پیشنهادهای مردم معمولی اغلب از نظرهای رهبران حزب هم جلوتره. بیشترین و نظرم این بود که در ساختار اجتماعی عادلانه هر نفر باید در هر موضوعی فقط یه رأی داشته باشه. خب بعد از گرفتن پیشنهادات کنفرانس بزرگ شورای ملی در نزدیکی‌های ژوهانسبرگ برگزار شد. و با وجود اقدامات تحریک‌آمیز پلیس بالای سه هزار نفر تو این کنفرانس شرکت کردن و منشور نهایی رو تصویب کردند. تو این کنفرانس بیش از صد نفر سفیدپوست هم حضور داشتند و خوبی حضور اونا این بود که غیر سفید پوست می دیدن و متوجه می شدند که لزوما تمام سفیدها ها دشمن نیستن و همه اونها هم مثل هم فکر نمی کنن. تو این کنفرانس ماندلا و والتر سیسولو چون از فعالیت سیاسی محروم بودن به طور ناشناس و با تغییر قیافه به محل رفته بودند. کنفرانسم دو روزه بود روز اول بدون مشکل برگزار شد ولی در اواسط روز دوم بود که پلیس به سمت سکوی سخنرانی حمله کرد و یکی از پلیسا میکروفون رو گرفت و با داد و فریاد گفت که جلسات توتلو و خیانت متوقف شده و هیچکس حق خارج شدن از محل رو نداره پلیس مراسم و به هم زد و تعدادی از افراد رو هم دستگیر کرد ولی منشور آزادی قبلش به تصویب رسیده بود در قسمتی از این منشور اومده که ما مردم آفریقای جنوبی برای اطلاع هموطانان خود و همه جهانیان اعلام میکنیم که آفریقای جنوبی به تمامی مردمی که در اون زندگی میکنن اما سیاه و سفید تعلق داره و هیچ دولتی نمیتونه ادعای مشروعیت و مرجعیت کنه مگر اینکه براساس بر اساس خواسته همه مردم باشه. فقط یه دولت دموکراتیک بر اساس اراده و خواسته مردم میتونه زامن حقوق مسلم اونا بدون توجه به رنگ و نژاد و جنسیت و اعتقادات اونا باشه و بنابراین ما مردم آفریقای جنوبی سیاه و سفید به اتفاق همین منشور آزادی رو مورد تأیید قرار میدیم و سوگند میخوریم تا زمان به اجرا در اومدن تغییرات دموکراتیکی که در اینجا مشخص شده با هم تلاش کنیم و در این راه از هیچ گونه کوشش و فداکاری دریغ نکنیم.
0: for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. like For full important safety information, visit juvederm.com.
1: این منشور برای آفریقایی‌ها حکم اعلامیه استقلال آمریکا یا اعلامیه حقوق بشر فرانسه رو داشت. منشور آزادی، امیدها و آرزوهای مردم رو, رو روی کاغذ به ثبت رسوند و الگویی برای مبارزات آزادی بخش و آینده روشن ملت آفریقای جنوبی بود در اوایل سپتامبر 1955 حکم دو ساله مربوط به ممنوعیت فعالیت سیاسی ماندلا منقضی شد الان دیگه ماندلا 38 ساله مسئولیت های حزبیش سنگین شده بود و اجازه خروج از جوهانسبرگ را هم بعد از دو سال به دست آورده بود از اونجا که سالها بود ماندلا مادرش رو ندیده بود اون تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کنه و یه سر به خونه‌وادش بزنه. ماندلا وقتی رسید به روستاشون از دیدن مادرش که خیلی هم پیر شده بود و خونه محقری هم داشت احساس عذاب وجدان و گناه می کرد. جالبه که بعد از این همه مدت ماندلا مادرش رو بغل نکرد چون این کار در قبیله اونا مرسوم نیست. ماندلا هرچقدر به مادرش اصرار کرد که به جوهانسبورگ بیاد اون قبول نکرد و گفت که من اینجا راحت‌ترم. ماندلا با خودش فکر میکرد که آیا درسته به خاطر مبارزه در راه رفاه دیگران از رفاه خانواده خودش قافل بشه؟ آیا سیاست فقط بهونهی برای شونه خالی کردن از مسئولیتهاش نیست؟ حالی در هر صورت این راهی بود که اون انتخاب کرده بود ماندلا اونجا خواهرش میبل رو هم دید میبل خواهر کچیکه ماندلا که خیلی هم بهش علاقه داشت ازدواج کرده بود و ازدواجش هم داستان جالبی داشت ماجرای این بود که اول خواهر بزرگتر ماندلا قرار بود ازدواج کنه و دامادم اومد خواستگاری و مهریه عروس یا همون لوبولا رو هم پرداخت کرد و اونا با هم نامزد شدن اما دو هفته قبل از ازدواج عروس خانم که دوست نداشت ازدواج کنه فرار کرد و گذاشت رفت خانواده ماندلا که دیگه حتی نمیتونستن مهریه رو پس بدن به خانواده دومات گفتن دختر بزرگمون رفت ولی یه دختر دیگه داریم بیاید بهجاش اینو بگیرید و اینطوری شد که خواهر خواهرکوچیکه ازدواج کرد بعد از دیدار با خانواده ماندلا از روستای باسفا و ساکتشون برگشت به زندگی پر هیاهوش در جوهانسبورگ تو مدتی که اون قایب بود پلیسها در بزرگترین عملیاتی که در تاریخ آفریقای جنوبی انجام شده بود اومده بودن به تمام مراکزی که فکر می‌کردند دارن علیه دولت اقدام میکنن حمله کرده بودن و تمام اسناد و مدارک رو با خودشون برده بودن دفتر حقوقی ماندلا هم تو این حملات در و داغون شده بود ماندلا وقتی برگشت برای سومین بار حکم ممنوعیت سیاسی گرفت دفعه اول شش ماه، دفعه دوم دو سال و این بار پنج سال پنج سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و ممنونیت حضور در تجمعات و جلسات و خیلی چیزهای دیگه. ولی بر خلاف دفعات قبل، ماندلا این بار تصمیم نداشت که زیر بار این حکم بره. ماندلا پنهونی تو جلسات شرکت میکرد تا اینکه روز پنج دسامبر 1956 پلیس ها ریختن تو خونش و دستگیرش کردن. ماندلا رو بردن زندان. بعد یه هفته در سلول باز شد و یه مهمون جدید اومد. والتر سیسولو را هم گرفته بودند کلا دولت ظرف یه هفته 156 نفر از کادر اصلی کنگره ملی آفریقا رو دستگیر کرد در سراسر کشور هم مردم تظاهرات کردند و خواستار آزادی رهبراشون شدند دولت هم خیلی زود دادگاه های محاکمه دستگیرشدار رو شروع کرد دولت همه ی 156 نفر را به خیانت به دولت و توطعه در سطح کشور برای جانشین کردن دولتی کمونیستی متهم کرده بود و منشور آزادی رو به عنوان دلیلی برای اثبات اهداف کمونیستی در نظر گرفته بود با برگزاری دادگاه اول متهمین به قید ضمانت آزاد شدند و البته به این شرط که هفته یه بار به پلیس گزارش بدن که کجا بودند، چیکار کردند و در هیچ گرده همایی عمومی هم شرکت نکنند این دادگاه رفتنها و محاکمات بیش از چهار سال طول کشید. جلسات دادگاه به دفعات برگزار میشد و چون در کل فعالیت‌های کنگره ملی آفریقا غیرقانونی نبود، دولت سعی می‌کرد از هر چیزی برای متهم کردن و متقاعد کردن دادگاه برای محکومیت مجرمین استفاده کنه. تن شانسی که آورده بودن این بود که دادگاه تقریبا مستقل بود و گوش به فرمان دولت نبود در جریان این دادگاه ها بود که ماندلا از همسرش جدا شد مدت زمان زیادی بود که اونا با همسر فعالیت های سیاسی ماندلا اختلاف داشتند اولین همسر ماندلا زن مذهبی بود و معتقد بود که ماندلا باید به خاست خدا تم بده و به جای تعهدی که در مقابل مبارزه احساس میکنه به خدا تعهد داشته باشه. ولی خب ماندلا اینطوری فکر نمی کرد. ماندلا میگفت ایمان اولین فقط انفعال و فرمانبرداری در مقابل ظلم و ستمه و این چیزی نبود که برای اون قابل قبول باشه. البته ماندلا درباره همسرش گفته که اون زن بسیار خوب و مادری مهربون و با ایمان بود. اختلافاتشون هم ادامه داشت تا اینکه سال 1955 ماندلا باید بین کنگره ملی آفریقا و اولین دیگه یکی رو انتخاب کرد و انتخاب ماندلا هم مبارزه و کنگره ملی آفریقا بود. ماندلا و اولین از هم جدا شدند و هزانت ستا تا هم به اولین داده شد. دو سه سال بعد از جدایی رو ماندلا در راه دادگاه ها گذرون گذروند، هایی که تمومی نداشت. توی مدت خیلیا تبرئه شدن و محاکمه خیلی‌های دیگه هم همچنان ادامه داشت. البته ماندلا فعالیت‌های سیاسی‌ش رو همچنان ادامه میداد و در کنار فعالیت‌های سیاسی دفتر حقوقی اونا هم داشت کار می‌کرد. یه روز وقتی ماندلا داش می‌رفت سر کار، توی ایستگاه اتوبوس یه زن جوون و بسیار زیبایی رو دید. ماندلا میگه اونقدر این خانم زیبا بود که حتی بعد از اینکه از کنارش رد شدم، تصویرش تو ذهنم موند. چند هفته بعد وقتی تو دفتر کارش بود همون زن زیبا رو به اتفاق برادرش تو دفترش دید اسم اون خانم زیبا وینی بود وینی مددکار بیمارستان بود و تو دورانی که ماندلا داشت پروسه طلاق همسر اولش رو میگذرون با ماندلا آشنا شد و این آشنایی خیلی زود منجر به ازدواج شد در 14 جوان 1958 ماندلای چهل ساله با وینی 22 ساله ازدواج کرد. برخلاف اولین، وینی به جلسات و مباحث سیاسی علاقهمند شد و پا به پای ماندلا در مبارزات شرکت میکرد حتی خیلی زود تو جریان مبارزات زنان، وینی مدت کوتاهی هم افتاد زندان. با وجودی که ماندلا به اتهام خیانت به دولت تحت محاکمه بود، ولی وینی برایش سرچشمه امیدواری بود. یه شانس تازه تو زندگیش بود عشق ماندلا نسبت به وینی برای مبارزاتی که در پیش داشت قدرت ای بهش داد کمتر از یک سال بعد هم بچهشون به دنیا آمد و مادر ماندلا هم برای کمک به وینی اومد پیششون مادرش میخواست بچه را به سبک قبیله خودشون قسل تعمید بده و برای همینم هم با خودش یه جادوگرم آورده بود تا با گیاه های مخصوص آب لازم برای قسل تعمید رو تهیه کنه. اما خدا رو وینی به خاطر غیر بودن آب با کرد واقعی مهمی که تو همون سال 1958 یعنی سالی که ماندلا با وینی ازدواج کرد تو کشور آفریقای جنوبی افتاد برگزاری انتخابات عمومی بود البته عمومی به این معنی که سه میلیون نفر سفید پوست کشور حق شرکت در انتخابات رو داشتن و هیچ کدوم از سیزده میلیون نفر سیاه پوستی که اکثر جمعیت و تشکیل میدادند تو انتخابات نقشی نداشتند. و چانتی هم این بود که حزب حاکم یعنی آفریکانیرها دوباره پیروز شدند. یه سال بعد در آفریقای جنوبی سازمان جدیدی ظهور کرد که میخواست با کنگره ملی آفریقا رقابت کنه. سازمانی به نام کنگره پان آفریکانیزم. که هدفش رو پایان سلطه سفید پوستا اعلام کرد کنگره پانافریکریست معتقد بود که کنگره ملی آفریقا به اندازه کافی حس مبارزه طلبی نداره و با توده های مردم در ارتباط نیست یه نقطه تمایز دیگه این بود که اونا کمونیسم رو به هر شکلی که باشه رد میکردن و علاوه بر این هندی ها رو هم گروه های اقلیت خارجی می دونستن که چشون تو آفریقا نیست. از نظر اونا آفریقای جنوبی برای آفریقایی های سیاه پوست بود و نه کسی دیگه ای؟ ولی خب کنگره ملی آفریقا اینطور فکر نمی کرد و تو مبارزاتش با کمونیستا و هندی ها هم همراهی می کرد. به دلیل ماهیت ضد کمونیست بودن این تشکیلات جدید پانافریکری است. این سازمان به نورچشمی مطبوعات قرب و آمریکا تبدیل شد. رؤسای کنگره جدید هم اعلام کردند که ما تا چهار سال دیگه قال قضیه رو میکنیم و کشور رو آزاد میکنیم. همزمان با شروع فعالیت های کنگره پانافریکنیسم ماندلا و رفقاش هم که همچنان درگیر دادگاه بودند، تصمیم گرفتن علیه قانون برگه عبور و مرور تظاهرات بزرگی رو را اندازی کنن. قانون برگه عبور و مرور بامبول جدیدی بود که دولت در آورده بود. دولت میگفت گفت غیر سفید علاوه بر این که باید بر اساس نژاد و رنگ پوستشون طبقه بندی بشن باید همیشه برگه عبور و مرور هم همراهشون باشه. مخالفان هم شروع کردن به سوزوندن برگه های عبوری که دولت بهشون داده بود و خود ماندلا هم اومد جلوی دوربین برگهشو آتیش زد. دولت اومد کنگره ملی آفریقا رو تهدید کرد که اگه به مخالفتش ادامه بده فعالیتاشو کلا متوقف میکنه و سازمان رو غیر قانونی اعلام میکنه. ولی در صورت اعضای کنگره تصمیم گرفتن که ترتیب برنامه ریزی برای یه تظاهرات بزرگی رو بدن و سیاییک مارس 1960 رو برای تظاهرات انتخاب کردند. همزمان با این موضوع، کنگره پانافریکاریسم هم اومد جداگانه برای خودش برنامه ریزی کرد و از طرفتارانش خواست که در روز 21 مارس یعنی 10 روز قبل از روز تعیین شده از طرف کنگره ملی آفریقا بیان و تظاهرات کنند. خب اونا هم برای خودشون کلی طرفدار داشتن و اینطوری میخواستن خودی نشون بدن یکی از مناطقی که قرار بود تظاهرات توش انجام بشه منطقه بود به نام شارپویل شهرک کوچیکی در اطراف جاننسبورگ روز مود تظاهر کننده ها در این شهرک به خیابون اومدن و دور قرارگاه پلیس شروع کردند به شعار دادن هم هم غیر مسلح بودند ولی علرغم این موضوع نیروهای پلیس در کمال وحشیگری و قساوت اونا را به گلوله بستند باور نکردنی بود تا حالا این ابعاد کشت و کشتار اصلا سابقه نداشت 69 نفر کشته شدن و بیش از 400 نفر مجروح شدن بیشتر کشته شده هم از پشت دیر خورده بودند. یعنی وقتی داشتن فرار میکردن پلیس از پشت بهشون شلیک کرده بود یه قتل عام واقعی که خبرش در صدر تمام روزنامه های دنیا قرار گرفت تیراندازی به سمت مردم در شارفیل یه آشوب ملی و یه بحران دولتی ایجاد کرد از سراسر جهان اعتراضات شدیدی به دولت شد برای اولین بار شورای امنیت سازمان ملل در امور آفریقای جنوبی مداخله کرد و دولت آفریقای جنوبی رو مقصر اعلام کرد و از اونا خواست که سریعا اقداماتی برای ایجاد برابری نجادی در کشور انجام بدن بازار بورس جوانسپورگ سقوط کرد و دولت وضعیت فوقالعاده اعلام کرد و در آفریقای جنوبی حکومت نظامی حاکم شد. ماندلا هم برای چندمین بار دستگیر شد و به زندان افتاد. در حالی که هنوز دادگاه های طولانی قبلی تمام نشده بود و حکم صادر نشده بود، ماندلا دوباره افتاد زندان و پشپندش هم همکارش اولیور تامبو افتاد زندان و شرکت حقوقیشون دیگه تعطیل شد. علاوه بر این کنگره ملی آفریقا و کنگره پانافریکاریسم هم به موجب قانون سرکوبی کمونیسم هر دو غیر قانونی اعلام شدن. حالا دیگه مبارزات وارد فاز جدیدی شده بود. ماندلا و رفقاش این بار بیش از پنج ماه زندانی بودند. ولی در نهایت آزاد شدن و اون قضیه دادگاه های طولانیشون هم که چار سال و نیم طول کشید با حکم براعت اونا به پایان رسید. با وجودی که ماندلا آزاد شده بود ولی میدونست که دیگه الان با توجه به غیرقانونی بودن فعالیت کنگره ملی آفریقا کوچکترین فعالیت اونم غیر قانونی حساب میشه و برای همینم اون مخفیانه کار سیاسی میکرد ماندلا روزها در مخفیگاهش بود و وقتی هوا تاریک میشد برای انجام کاراش میومد بیرون تازه علاوه بر ژوهانسبورگ به شهرهای دیگه هم سفر میکرد و جلسات مخفیانه میذاشت زن و زندگی هم که هیچ روز روزش خیلی وقت نمیکرد به خانواده برسه الان که دیگه داشت مخفیانه فعالیت میکرد که دیگه کاملا هیچ خیلی زود هم حکم دستگیریش اومد و تو روزنامه ها همه داشتن از زندگی مخفیانه ماندلا صحبت میکردن بهش هم لقب نیلوفر سیاه رو داده بودن حالا که دیگه کار به اینجا رسیده بود ماندلات دوباره به تغییر روش مبارزات و رویوردن به خشونت فکر کرد و راجع بهش با والتر سیسولو و بقیه مشورت کرد. در نهایت اونا توافق کردند که سازمان دیگه باید خیلی جدی مسیر جدیدی رو در پیش بگیره و مبارزات مسلحانه رو در دستور کارش قرار بده. اونا معتقد بودن عدم خشونت تاکتیکی بوده که دیگه موثر نیست و فایده نداره کنگره ملی آفریقا به مدت پنجاه سال اصل عدم خشونت رو به عنوان یه اصل اساسی و غیر قابل بحث و دنبال کرده بود ولی شرایط اونا را مجبور به انتخاب دیگه ای کرد از اون بعد کنگره ملی آفریقا سازمان متفاوتی شد اونا راهی جدید و خطرناکتر رو یعنی راه خشونت سازمانیافتر رو در پیش گرفتند. راه و انتخابی که از نتیجهش بیخبر بودن و تجربهی هم توش نداشتن. خود ماندلو با وجود اینکه سربازی سروازی نرفته بود و تو هیچ جنگی شرکت نکرده بود و تا حالا یه گلوله هم شلیک نکرده بود وظیفه سر و سامون دادن به تشکیلات جدید نظامی رو بر عهده گرفت. اسم تشکیلات نظامی جدید که زیر نظر کنگره ملی آفریقا کار میکرد، نیزه ملت بود. سمبل نیزه انتخاب شد چون آفریقایی ها با این سلاح ساده قرنها در برابر تهاجمات ها مقاومت کرده بودند. استراتژی نیزه ملت حمله به تأسیسات نظامی، نیروگاه های برق، خطوط تلفن و راه های ارتباطی و حمل و نقل بود. به این امید که بتونن با خرابکاری ها و به زور دولت رو پای میز مذاکره بشونن طبق اساسنامه نیزه ملت هم دستور اکید داده شده بود که هیچ خسارت جانی نباید در کار باشه یعنی تمرکز باید روی خرابکاری و از کارانداختن تشکیلات دولت باشه حالا دقیقا همون زمان یعنی در سال 1961 و قبل از شروع عملیات های نیزه ملت، رئیس لوتولی، رئیس کنگره ملی آفریقا، جایزه صلح نوبل را در اسلو پایتخت نروژ گرفت و این جایزه دستاورد بزرگ برای کنگره ملی آفریقا و آفریقایی های مخالف آپارتاید بود. تنها یک روز بعد از مراجعت رئیس لوتولی از اسلو، نیزه ملت ضمن عملیات مهیج و نمایشی ظهور خودش رو اعلام کرد بومهای دستساز نیزه ملت در نیروگاه های برق و ادارات دولتی در شهرهای جوهانسپورک پرت الیزابت و دوربان منفجر شد همزمان با این انفجارها هزاران جزوه همراه با بیانیه در سراسر سر کشور توضیح شد که ظهور نیزه ملت را اعلام می کرد. تو این بیانیه نوشته شده بود که در حیات هر کشور لحظه‌ای فرا میرسه که در اون فقط دو راه انتخاب باقی میمونه تسلیم شدن یا جنگیدن این لحظه اکنون در آفریقای جنوبی فرا رسیده ما تسلیم نخواهیم شد و چاره‌ای جز نداریم که با تمام امکانات و قدرتی که داریم در دفاع از مردم خود آینده خود و آزادی خود اقدام به ضد حمله کن اول از داستان دو قسمتی زندگی ماندلا رو شنیدید این اپیزود با حمایت چای تانای و گروه تجهیزات دندان پزشکی هودیان و آداکرات تولید شده همکاران من در تاییه این اپیزود هم خانم ها نکیسا عبداللهی، پرسو کریمی و نازنین قاری بودند. امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشید ممنون که وقت میذارید و به رخ گوش میدید دمتون گرم، سرتون سلامت امیر سوت بهمن 1401